0: Angelina Jolie. Nur ein Segen oder auch ein Fluch? <lacht> es ist so selten, dass ich dich spreche. Wir sind bei Wunderwarses und mein Gast ist Claudia Obstadt-Minges. Claudia, wer bist du und was machst du? Ich bin Synchronschauspielerin in erster Linie. Okay. Das heißt, ich bin natürlich eigentlich eine gelernte Diplom-Schauspielerin, habe den Beruf wirklich erlernt. Aber da ich immer so ein Faible für Stimme hatte... Eigentlich ursprünglich ein Problem mit Stimmen. Du hast ein Problem? Aha. Ich habe eine Insuffizienz der Stimmbänder. Ich okay. habe eine wirklich kranke Stimmband. Ähm, wie soll ich sagen? Prädisposition. Meine Stimmbänder schließen nicht richtig, sind insuffizient, ja. sind, lassen Luft durch. Sie hören sich sehr schnell so ein bisschen rau, ein bisschen luftig an die einen sagen oh sanft und gut die anderen sagen oh nee das ich muss ja nicht sein ne? oder Feature genau und äh, es war wirklich so dass ich schon mit 18 Schauspiel studieren wollte und die also nein es war noch früher mit 13 wollte ich Gesangstunden äh, nehmen da sagt ja. die die gesagt äh, wären also mit der Stimme, also da kann sie ja überhaupt nichts machen. Bitte gehen Sie wieder nach Hause oder du damals gehen ja. nach Hause und ähm, kurier die erstmal aus. Da war aber, aber nichts zu kurieren, die ist wirklich kaputt. Und dann bin ich später in der Schauspielschule nicht genommen worden, weil mit der Stimme kann man ja nicht mehr Lehrer werden. <lacht> weil der Spruch von der Essenerfolg war, das fand ich super. Das ist ja äh, also das war wirklich der Spruch, den habe ich mir für mein Leben lang über das Bett gehängt, ja, jede Nacht schon geträumt. Mit der Stimme kann man nicht mehr Lehrer Ja, mein Vater werden. war Lehrer. Was <lacht> und das ich? hat mich irgendwie so getroffen, ja. Ja, dass nicht mal das, was mein Vater kann, kann. Ja. Also so, das hat mich sehr, sehr tief getroffen. Deshalb habe ich mir den Saft, den Saft, den Satz gemerkt. Aber grundsätzlich habe ich es dann irgendwann doch mit einer und logopädischen... Und ja, ja, so dieses bisschen, bisschen, bisschen. Aber es war natürlich so, ich wollte es eh zu, also eh irgendwas damit machen. Wenn ich jetzt nicht das professionell gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich permanent in irgendwelchen Off-Theatern und vielleicht bei, äh, das habe ich natürlich auch schon vorher gemacht, bei Vox oder sonst wo, ähm, die Trailer gesprochen. Ja. Also wäre auf einem gewissen Level hängen geblieben. Aber ich habe dann studiert, Schauspiel und konnte dann mich entscheiden, konnte ein bisschen Theater spielen, ein bisschen andere Sachen machen und bin aber dann beim Synchron eigentlich so beheimatet, glücklich geworden. Okay. Was sind die Hauptstimmen? Woher will ich kennen? Momentan ist es einfach so, ich bin jeden Abend, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau zu hören. Ja. Das ist so der Paradesatz des deutschen Fernsehens. So wurde ich auch ein bisschen geködert. <lacht> Nicht mit Geld, ich möchte das nochmal betonen, sondern wirklich mit dem Nimbus. Aber Sie wissen schon, dass wir hier bei dem, also das ist der NDR lustigerweise, der wiederum das ARD beheimatet. Also ja. der NDR sagte dann, Sie wissen schon, dass Sie eine gewisse bildungspolitische Aufgabe hier erfüllen. Und? Ja, nein, doch. also ich, ich, ja. Für mich geht es schon auf. Also ich bin wirklich doch mit Herzblut jemand, der gerne etwas tut, wo er auch hintersteht. Und weniger jemand, der sagt, so ich mach, muss jetzt unbedingt die große Kohle machen und alles andere ist mir egal. Ja. Ähm, natürlich habe ich das jetzt auch nicht ähm, bekommen, weil ich da jetzt hingelaufen bin, sondern die kamen auf mich zu, weil sie sagten, wir brauchen jetzt eine Hollywood-Stimme. Wir haben ein neues Studio, ein neues Hauptstadtstudio, Hauptstadtstudio, nee, ein neues Tagesschau-Studio. Mhm. Und ähm, wir hatten, die, die Tagesschau wollte einen Relaunch machen, hatte Hans Zimmer gewinnen können für die Musik und wollte dann so ein bisschen mehr Hollywood noch äh, Wind fließen lassen. Und da ich unter anderem die Stimme von Jennifer Connelly, Maria Bello, ich spreche auch Rachel Weisz ab und zu, Jada Pinkett-Smith, die Frau von Will Smith und eben Angelina Jolie bin, war ich in der engeren Wahl und bin es dann schlussendlich auch geworden, weil sie dann doch eher weiblich besetzt ähm, ihre Ansage sehen wollten als männlich. Wie cool. Mhm. Wie cool. Angelina Jolie. Nur ein Segen oder auch ein Fluch? Manchmal. <lacht> Ja, keine Ahnung. Es ist so selten, dass ich die spreche. Guck mal, ich spreche die einmal im Jahr. Maximum. Und trotzdem Maximum. bist sogar du vielleicht die Stimme für, für alle. Ja, oder weil die ja so wenig Filme macht. Ja. Also selber dreht sie jetzt ja. als Regisseurin welche, aber sie, sie spielt nicht ja nicht so vielen. Und von daher ist sie sozusagen als Marke allgegenwärtig, ja. als Schauspielerin alle zwei Jahre mal äh, auf der Leinwand zu sehen. Ist es eine Marke, die dich in eine gewisse Richtung pusht, in die du vielleicht auch gar nicht immer gepusht werden willst? Oder sagst du, nee, ist einfach toll? Es ist einfach toll, Kinofilme zu sprechen. Und dann ist es okay. mir fast egal, wen okay, ich da egal. spreche. Wenn ich mich jetzt nicht äh, richtig gut besetzt fühle, dann ja. denke ich auch, Unruhe oh, hätte jemand anders vielleicht besser machen können. Aber grundsätzlich ist es immer gut, ähm, eine berühmte und meistens dann eben auch gute ja. Schauspielerin sprechen zu dürfen ja. sich dazu zu versuchen. Das ist kein Fluch. Gar das ist kein Fluch. Nicht. Ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht selber. Guck mal, du weißt das. Das wissen vielleicht. Zehn Leute in meinem Umfeld, vielleicht 20, ja, die das wirklich wissen. Ja. Und dann äh, verlassen sie ihn schon. Der Bäcker an der Ecke weiß nicht, wen ich spreche. Und das ist überhaupt, also das wäre. Und der dann, quatscht dich auch nicht nein. an, ich kenne doch ihre Stimme. Nein, mein Apotheker einmal. Aber ja. das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre. Aber 15 Jahre <lacht> jetzt 20 Jahre, okay. nicht so viel. 15 Jahre, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass mich das täglich ähm, in irgendeiner Form beeinflusst oder be, be, mir entgegenspringt. Okay. Wie fing das mit Synchron bei dir an dann? Also, also das, Grund, das ist jetzt heute, wie, wie, wie fing es denn an? Ja, du vom Theater, du hast erst Theater gespielt. Eigentlich ja, eigentlich sehr, sehr spät. Also okay. ich habe sehr spät angefangen Schauspiel zu studieren, mit 23, das war so diese Deadline, die ja. berühmte wo man so sagt, also nach 23 braucht man sich nicht mehr zu bewerben, weil vier Jahre Studium, was will man mit 27 noch auf der Bühne? Weil da sind die guten Rollen, das Gretchen, die Ophelia eigentlich schon längst gespielt und dann fängt man bei den Müttern oder bei den äh, Freundinnen an, die man ja eigentlich nicht mehr spielen möchte. Also ja. die Hauptrollen sind eigentlich... Die sind futsch. Futsch. Ja. Ähnlich ist es beim Synchron natürlich auch. Es ist, bei den Medien ist es in der ganzen Welt so, dass die jungen Frauen, denen steht die Welt offen und je älter man wird, desto so enger wird dünner wird die Luft, ja. Und da habe ich ähm, trotzdem aber es geschafft, eben noch ans Theater zu rutschen, ein kleines Theater in Senftenberg, das mir so ein bisschen den Steigbügel hingehalten hat, weil Senftenberg in der Nähe von Berlin ist. Und okay. da ich doch nicht ganz ausgelastet war, angefangen habe zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal ein bisschen was nebenher. Bin nach Berlin gefahren, habe mich da ganz normal vorgestellt. Guten Tag, ich bin die Claudia, kann ich hier irgendwas machen? Ja, mach mal Menge Masse. Menge Masse heißt... Der einfach, Anfang für alle, oder? Der Anfang, das Ensemble... Und das Ensemble geht einfach da los, wo äh, drei Noten ans Mikro bitte. Äh, wir brauchen fünf Bauarbeiter und so. Und bei dem Spruch drei Noten ans Mikro habe ich mich natürlich in die erste Reihe gestellt. Das war also mein erster Take war in Breaking the Waves äh, eine von den ähm, leichteren Damen, die mit den Seemännern zu tun haben und ich musste ungefähr 25 Mal sagen, ich habe den Typ danach nie wieder gesehen, weil die Frau neben mir das, ihren Einsatz, also Note 2 oder Note 1, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 2, äh, ihren Einsatz nicht hinbekommen hat und für mich war danach klar, äh, ich habe dann gewissen, ähm, also es ist eine Rhythmi es ist einerseits eine rhythmische Sache, andererseits ist es eine Natürlichkeit, die man vom Mikro, glaube ich, behalten, beibehalten muss. Es ist ja keine Stimmenimitation, ja. sondern es geht ja wirklich darum, sich und seine Stimme im Einklang mit dem, was auf der Leinwand. Du hast ja eben auch schon passiert. ganz klar gemacht, in welchem Lager du bist. Es gibt ja die zwei Lager: ich bin Synchronsprecher und ich bin Synchronschauspielerin. Das war Wunder Voices, powered by Sonabird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als Flashbriefing auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonabird.io